0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Wir nähern uns hier aus der ganz persönlichen, aus der individuellen Perspektive den großen Themen des Lebens. Und heute habe ich Jörg Eudenbach bei mir. Jörg, ich freue mich sehr, dass du da bist. Super. Mhm, danke. Und Jörg ist zum einen Gründer und Partner bei Oldenbach behrendt einer Unternehmensberatung für Identität und Identifikation. Studierter Betriebswirt oder Wirtschaftswissenschaftler, zwei Kinder, Musikbegeistert, begeistert, selber aktiver Musiker, oder?
1: Ja, im Moment zwar nicht in der Band, aber jeden Abend
0: im Proberaum unterwegs. Sehr gut. Und... Ähm ja, mehr an der Substanz, an der Tiefe interessiert, als an der Oberfläche. Mhm. Und wir wollen heute sprechen über Identität und über Selbsterkenntnis. Also, wie man das wird, was man eigentlich ist. Ja, Jörg, herzlich willkommen. Dankeschön, das ist aber nett. <lacht> Man kann sagen, du bist ein Identitätsexperte, bereits Unternehmen. Ähm, wir wollen aber vielleicht gar nicht so sehr über die Unternehmen sprechen, sondern vielmehr über die persönliche Perspektive. Mhm. Jeder Mensch hat eine Identität. Ähm, was ist eine Identität überhaupt? Tja.
1: Ähm, ich finde, das ist eine, eine schwierige, schwierige Frage. Ich, es gibt für mich zwei Punkte, die da wichtig sind. Einmal ist es das Thema Identität und wenn ich diese Frage beantworten müsste, würde ich sagen, Identität ist erstmal sowas wie eine Wesenseinheit. Kommt aus dem lateinischen mhm. idem, was bedeutet dasselbe oder derselbe. Mhm. Und wenn ich sage Wesenseinheit, meine ich, wenn ich über Identität oder persönliche Identität spreche, dann sage ich, Eins mit sich selbst sein.
0: Eine innere Einheit, so würde ich es beschreiben. Okay. Ja? Also innen und außen quasi gleich.
1: Ja, ähm, vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen dem Inneren, das, was man innere Einheit sagen oder nennen kann, und der Abgrenzung nach außen. Mhm. Ähm, für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind menschliche Wesen und wir definieren uns nicht indem wir uns selbst betrachten, sondern wir definieren uns, indem wir von anderen gesehen werden. Insofern gibt es, das,
0: gibt es das Thema Identität nie ohne den Kontext des Außens. Interessant. Wir brauchen den Spiegel der anderen, um uns selber zu erkennen. Unbedingt, unbedingt. Mhm. Also ähm, der Mensch
1: ist ein. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir ein soziales Wesen sind. So, wenn man sich vorstellt wir würden nicht soziale Wesen sein, könnte man uns in einen Raum einsperren. Ja. Und wenn man uns in, einen Raum, wenn man in einem Raum eingesperrt wäre, würde man mit sich selber nicht mehr klarkommen, weil man keine Möglichkeit mehr hat, zu reflektieren, was man eigentlich tut. Man würde eingehen.
0: Mhm.
1: So, das hat man ja schon in den, in den Entwicklungszeiten der, 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 nach der Geburt. Das Kind ja. kann alleine nicht überleben, ohne dass es die Reflexion hat, auch natürlich in, aus dem Unbewussten heraus. Ja, äh, äh, hier muss mir jemand helfen. Mhm. Oder äh,
0: das Außen sagt, dem Kind muss geholfen werden. Okay. Ja. Gibt es sowas wie das Gegenteil von Identität? Was wäre das? Oh. Das ist echt eine
1: gute Frage. Darauf weiß ich, glaube ich, im Moment gar keine Antwort. Hm ich habe vielleicht, es gibt einen Philosophen, der heißt Max Scheler, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, nee. Max Scheler, der hat sich die Entwicklungsgeschichte des Menschen angeschaut ja. und sagt, wenn ich mir den Menschen anschaue, dann haben wir in unserer Entwicklungsgeschichte immer mit Instinkten zu tun, also das Unbewusste, das, ja. was, uns, äh, was uns was was uns, uns überleben lässt, also der Instinkt zu trinken und zu essen, mhm. all diese Dinge sind wichtig für das Individuum und für das Sein und damit auch für die Identität. Also das, das absolut Basale, was man unbedingt ja. braucht. Ähm, und Max Scheler sagt, ähm, der Mensch ist in seiner Entwicklungsgeschichte zu einem instinkt reduzierten Wesen geworden.
0: Mhm. Ja,
1: also der, die Instinkte, die wir haben, werden immer weniger,
0: mhm.
1: äh, weil wir einfach nicht mehr äh, jagen müssen. So, ja. Um jetzt um, um eine Antwort äh, hoffentlich sinnvoll auf, deine, auf dein, äh, deine Frage zu geben. Ich glaube, äh, dass jemand, der sich seiner Identität nicht bewusst ist in dem Falle, ja, wir sind mhm. uns ja dessen bewusst, weil wir einen großen Denkapparat haben, ich glaube, dass es diese Frage nach Identität im Tierreich möglicherweise ja. nicht gibt. Obwohl natürlich Tiere Individuen sind und auch Identitäten haben, aber ich glaube, das Bewusstsein, mm. die Frage nach dem Bewusstsein, die ist da nicht eindeutig zu beantworten. Also wenn es ein Gegenteil von Identität gäbe, würde ich sagen, ist es vielleicht im Tierreich zu verorten. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen
0: hm. kann. Ja? Ja. Ähm, wir sind Eingangs ähm, haben wir gesagt, wie wichtig eben die Spiegelung fremder Menschen, anderer Menschen für uns ist, um die eigene Identität zu entwickeln ja. oder zu finden. Frühe Prägung spielt sicherlich da eine wahnsinnig große Rolle. Ja. Glaubst du, dass Identität eher ähm, vorhanden ist, im, quasi angelegt im Kind oder sich durch Entwicklung ausformt?
1: Ähm, äh, sowohl als auch, okay. ganz klar. Also ich glaube, da muss man äh, ein bisschen tiefer äh, schauen, was äh, zum Beispiel Freud ja. äh, entwickelt hat, ähm, C.G. Jung, ähm, äh, Erik Erikson, da geht es im Prinzip darum, wie entwickelt sich eine Ich-Identität. Ja. Ähm, Freud hat das ja mit diesen drei Stufen gemacht, dem Es und dem ich und dem Über-Ich ja. und äh, wie diese Dinge miteinander ähm, in Verbindung stehen, aber das, das will ich gar nicht vertiefen. Ich glaube, wesentlich ist, dass es sowohl eine genetische Veranlagung gibt für Identität, also dass ja. wir etwas mitbekommen von unseren Eltern und von unseren Großeltern. Ähm, es ist zum Beispiel nachgewiesen, dass bei dem Thema der Schwermütigkeit ja. oder Depression ähm, eine Depression tatsächlich vererbbar ist. Ja, genauso wie man sagen kann, Leute, die äh, an Brustkrebs äh, mm. leiden. Äh, es ist äh, genetisch vererbbar, dass die zweite, dritte Generation mm. möglicherweise auch wieder an Brustkrebs ähm, leidet. Also das heißt, eine genetische äh, Disposition ist auf jeden Fall da ja. bei dem Thema ähm, Identität. Und dann kommen natürlich die ersten Erziehungsjahre dazu, ja. die unglaublich wichtig sind. Ich habe auch keine Ahnung, ob man das vom ersten bis zum sechsten Jahr reduzieren kann. Wahrscheinlich ist es ein komplett fortlaufender Prozess. Und das ist diese Einwirkung von außen. Was prägt mich? Welche Glaubenssätze bekomme ja. ich mit ins Leben? Ja. Welche nehme ich mit? Und wie entwickle ich meine eigene Persönlichkeit daraus? Also ja. diese beiden Punkte, lange, lange. Lange Antwort, äh, eigentlich kann man es reduzieren, es gibt eine genetische Disposition, ja, aber es gibt auch die, eben genau diese Entwicklung, die von außen gesteuert mhm.
0: wird. Gut, das ist dann die Identität, die sich eben bildet und der zweite Aspekt ist ja, sich darüber bewusst zu werden. Mhm.
1: Ähm, das ist richtig, also äh, da sind wir aber bei einem anderen Begriff, den würde ich betrachten oder benennen: Selbsterkenntnis. Mhm. Okay. Also, ja? Also, sehr, also wenn ich sage, der Begriff der Identität mhm. ist die sogenannte Wesenseinheit, würde ich sagen, ist die Selbsterkenntnis, dass ich in einem reflexiven Prozess genau mein Wissen und meine Erfahrungen reflektiere, mhm. um dann zu sagen, ah, das ist das ist also das, das ist der Grund, warum ich heute so bin, wie ich bin. Ja. Das
0: ist sicherlich etwas, wo viele Menschen, sagen wir auf dem Weg sind. Also... Wahrscheinlich hat man nie 100% Bewusstsein über sich selbst, nie 100% Selbsterkenntnis, aber das wird unterschiedlich sein. Manche Menschen werden sich über sich selber gut bewusst sein, andere etwas weniger. Ja. So, wie kommt man auf so einen Weg der Selbsterkenntnis? Vielleicht muss man da, äh, also
1: erstmal muss man neugierig sein, glaube ich. Okay. Ja. Mhm. Ich glaube, man muss da schon Lust haben, sich mit dem eigenen Ich auseinanderzusetzen, Nicht würde mal sagen, ich kenne mehr Leute, die darauf keine Lust haben, ja, als Leute, die darauf, die darauf Lust haben. Die, die, die sagen, also es gibt einfach Leute, die sind möglicherweise mit sich total im Reinen. Mhm. In gewisser Weise würde ich die sogar auch beneiden oder beneide ich die auch. Leute, die sagen, hör mal auf mit deinem Hokuspokus. Ich will ja. gar nicht so genau wissen, wie es um mich bestellt ist. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die, die das nicht reflektieren können und sich mit sich total im Unreinen sind, aber nicht begreifen können, was ist eigentlich mit mir los? Und wenn Sie diesen Schritt erreicht haben, dass Sie sagen, ah, ich würde doch gerne wissen, ich bin mit mir nicht im Reinen irgendwie, bin ich so aggressiv die ganze Zeit oder ich bin mit meinem Lebensentwurf nicht zufrieden, ja. dann kommen Sie in einen Punkt, an einen Punkt, wo Sie sagen, ah, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken. In mhm. der Regel ist es auch so, dass man da nicht alleine äh, zu einer Lösung kommt, sondern man nimmt sich dann vielleicht die Hilfe eines eines Psychos, wie auch immer, der äh, welchen Beruf ja. der auch immer hat, ein, 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 Coach, Therapeut. ein Coach, ein Therapeut, ein, 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 ein Psychologe, was auch immer. Es muss ja nicht immer mit Krankheit verbunden sein, sondern mhm. eher mit dem Thema, ja, ich muss da etwas aufarbeiten oder ich möchte gerne hier ein paar Knoten lösen in meiner mhm. Lebenssituation, äh, ob dann macht es Sinn, sich darüber äh, sich darüber, ähm, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Also, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass den Menschen nichts größere Angst macht, als in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Und was eine Ursache dafür sein könnte, ist, dass äh, eben im Inneren sozusagen unsere unbewältigten Themen auf uns warten die Ängste, die wir haben, die vielleicht schmerzhaften oder schwierigen Erfahrungen, die wir als Kind gemacht haben, wo wir hilflos waren und äh, dass wir einen Bogen um diese ganzen Themen machen, weil wir Angst davor haben und äh, deswegen lieber nichts von uns wissen wollen und deswegen vielleicht auch dieser Bewusstseinsprozess, dieser Selbsterkenntnisprozess vermieden wird. Wie ja. aktiv vermieden wird. Und dass das nur in Gang kommt, wenn ich sag mal, eine Notwendigkeit dafür entsteht. Also wenn wir wirklich in Not kommen. Wenn das Leben äh, schwierig wird, wenn wir in Lebenskrisen geraten, Midlife-Crisis, äh, dickes Thema, ähm, aber kann auch ich, natürlich andere Schicksalsschläge oder, oder Unfälle, Krankheiten, was auch immer, mhm. ausgelöst werden. Ja. Ähm. Sind Krisen identitätsfördernd oder zumindest erkenntnisfördernd? Das, was ich gesagt habe, deutlich jetzt in so eine Richtung? Ich habe mir, ähm, im Vorfeld
1: habe ich mir, aber es ist ein ja. unglaublich komplexes Thema. Also ich weiß gar nicht, ob wir, wir werden einen Teil dieses, dieses Themas der Identität vielleicht beleuchten können und vielleicht den einen oder anderen äh, Hinweis geben, wie man sich mhm. so einer an Sache annähert. Ähm. Aber wenn du gerade sagst Krisen, ich habe mir im Vorfeld, weil es eben so komplex ist, mal drei Gedanken dazu gemacht. Ich würde gern noch mal die Frage stellen: Was ist eigentlich, was ist denn der Sinn des Lebens? Ja. ja. Ich habe darauf eine Antwort, da möchte ich gar nicht drauf, möchte ich, darum geht es mir gar nicht. Aber wenn man sich das Leben betrachtet, muss man sagen, eigentlich ist das Leben doch immer eine Bewältigung von Krisen. Das ist das ist das, was ich was ich was ich aus dem Leben mitnehme. Ich muss immer Probleme lösen, eine Krise lösen und so. Das ja. zieht sich doch eigentlich immer durch. Auch selbst wenn ich die Krise lösen muss, dass ich keine Lust habe äh, einkaufen zu gehen und mich dann doch überwinden muss. Also es mhm. geht nicht um die Megakrise, sondern eigentlich eher sich bewusst zu machen. Ähm, ja, ich muss immer wieder, ich werde immer wieder gefordert, vielleicht kann ich es so mm. sagen. Also es muss, muss nicht immer so absolut negativ sein. So. Ähm, daraus ergibt sich für mich äh, ein, ein, ein Bogen zu, zu dem Thema Identität. Wenn ich also weiß, ähm, dass ich immer wieder Probleme lösen muss, ist es ganz gut, wenn ich mich kenne und meine Reaktionen in verschiedenen Krisensituationen mm. auch kenne. Mm. Das heißt, äh, ich würde dann Hingehen und sagen: Je besser ich mich kenne, mhm. desto besser kann, kann ich es durchleben, kann ich durchs Leben gehen. Wenn ich mich ja. nicht gut kenne, habe ich es mit Reaktionen zu tun, die ich selber nicht steuern kann. So, und damit schlägt sich für, ist, ist für mich der Bogen geschlagen zu dem Thema, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, dass ich halbwegs vernünftig da durchkomme mhm. ja? und dass ich den, dass ich den Krisen äh, erwachsen gegenübertrete und sie meistere und damit ja, halbwegs mein mein Leben in den Griff bekomme, sogar mhm. glücklich werde und so weiter. Je mehr ich über meine eigene Identität weiß, desto selbstsicherer, jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt, mhm. desto selbstsicherer werde ich und je selbstsicherer ich bin, desto weniger Mühe habe ich, Krisen zu überwinden. Also wenn mir jetzt jemand ja. blöd kommt, von links oder rechts, äh, äh, und, und der stellt mich möglicherweise in Frage, keine mm. Ahnung, oder äh, macht sich über mich lustig. Ja? ja Wenn ich dann nicht gefestigt bin, ja wieder mm. Identität, wenn ich mir nicht selber klar bin über mein eigenes Wesen, äh, dann werde ich da möglicherweise aus der Bahn geworfen. Ja? Und dann haben wir wieder den, den Rückenschlag zu der, zu der Prägung, wenn ich das mit einem gesunden Selbstbewusstsein aus meiner Kindheit mitbekommen habe, mm. ja? wenn ich da voll gefüttert worden bin mit Selbstbewusstsein, dann kann ich in solchen Krisensituationen mich erkennen, sagen, habe ich gar nicht nötig, das ist ein Einfluss von außen, den will ich gar nicht haben und somit gehe ich da ein bisschen gefestigt durch Leben. Insofern, ich weiß jetzt zwar nicht mehr, was deine Frage war, aber das wäre meine <lacht> Antwort.
0: <lacht> also, was mir jetzt gerade so dazu kommt, ist, ähm, Selbsterkenntnis ist der Prozess, sich bewusst zu werden über sich selbst. Ja. Das Ergebnis davon ist Selbstbewusstsein. Ja. Also ich kenne mich selbst, ich bin mir über mich selbst bewusst. Und das ermöglicht mir, selbst sicher eben zu handeln, dass ich mir meiner selbst gewahr bin. Genau. Und ja. ähm, so gesehen könnte man die These aufstellen, dass äh, Selbsterkenntnis mhm. und Selbstbewusstsein zu mehr Erfolg im Leben führt. Weil ich in den Situationen des Lebens besser, vielleicht angemessener, ähm, zumindest sicherer handeln kann.
1: Ähm, ja, äh, also in, 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 wenn wir uns in Alltagssprache unterhalten, sagen wir doch sehr häufig, oh, der Typ hat aber ein ordentliches Selbstbewusstsein. Absolut. Ja. Ja. Und was meinen wir damit? Also wenn man das jetzt mhm. so betrachtet, wie wir es jetzt gerade hingeführt haben, würde ja. man sagen, er hat kein Problem mit sich. Mhm. Der ist sich seiner, seiner Stärken und seiner Schwächen bewusst und kann damit sehr, sehr vernünftig umgehen.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn wir Situationen haben, wieder aus der Sicht dieser Krise heraus, wenn wir Situationen haben, wo wir Leute beobachten, die unsouverän sind, ja. machen wir uns sofort Gedanken, ja, warum ist der so? Ja, und dann ne, aus der Sicht der, der Identität heraus, was, hat, was ist denn in seinem Leben falsch gelaufen, dass er auf diese äh, möglicherweise äh, Intervention äh, so reagiert, äh, wie wir es
0: gar nicht nachvollziehen können. Mhm. Ja? So. Also ich glaube auch, wir sind dann am stärksten, am souveränsten, wenn wir am meisten bei uns sind. Wenn wir nichts verstecken müssen, ja. wenn wir ähm, ja, authentisch sind. Also es ist schon ein ziemlich ausgelutschter Begriff, finde ich, der mittlerweile sehr breit getreten wird. Aber sozusagen, wenn wir ganz bei uns sind.
1: So. Ja. Ähm, wenn, ja. Ja, mach mal einen Punkt. Genau, so ist es.
0: Okay. Kann man sich selber erfinden? Kann man seiner eigenen Identität neue Facetten hinzufügen? Ähm,
1: es gibt für mich eine ganz, in diesem ganzen Disku, in der Diskussion über die Identität gibt es für mich einen einen Begriff, den ich ganz interessant finde, das ist der Begriff der sogenannten Living Identity, also mhm. eine Identität lebt. Ja. So, äh, es ist kein Prozess, der mit dem sechsten Lebensjahr und der genetischen Prägung abgeschlossen ist und danach ist man so und das bleibt so, mhm. äh, sondern äh, wenn man reflektiert ist, kann man glaube ich über den Begriff der Selbsterkenntnis oder über den Prozess der Selbsterkenntnis erstmal sich erkennen. Okay. So, Wenn ich also sagen würde, jetzt möchte ich ich spinne jetzt mal rum ich möchte jetzt mit in meinem hohen Alter Fußballprofi werden mhm. und ich würde sagen, da würde ich jetzt alles für tun äh, sind die Erfolgsaussichten dass, mir dieses Ziel, dass ich dieses Ziel erreiche relativ gering ähm, damit verändere ich ja nicht meine Identität, aber vielleicht mein Ziel
0: mhm.
1: so. ähm, okay, dann gehe ich vielleicht ähm, in, in einen Fußballverein hier bei mir im Dorf ein bisschen kicken und damit ist das gut ähm, aber wie ich meine Identität verändere, ich glaube, indem ich, da müsstest du mich nochmal, müsste man noch mal genau sagen, in welcher Hinsicht mm. ändere ich ein, ein anderes, ändere ich ein Ziel, ein Lebensziel? Möchte ich nochmal etwas Besonderes erreichen? Mm. Äh, und bin ich bis dato nicht in der Lage, dieses Ding zu erreichen, aus welchen Hindernisgründen noch immer? Ich glaube, da müsste man nochmal gucken, was soll denn da verändert werden. Aber auch da wieder äh, lange Antwort, kurzer Sinn. Ja, man kann, glaube ich, an seiner Identität arbeiten, weil man fortwährend ja mit Außeneinflüssen zu tun hat. Also mhm. sagt man, okay, ich möchte mich da noch mal ändern. Ich weiß noch, dass äh, äh, ich bin bei meinen, meinen Großeltern aufgewachsen und äh, es gab so ein, ein Sprichwort, wenn mir irgendwas total auf den Keks gegangen ist, und ich dann mit meinen anderen Verwandten über meine Großeltern gesprochen habe, dann hieß es ja, die musst du so nehmen, wie sie sind. Ja, ja. Also die, die kannst du nicht mehr ändern.
0: Mhm.
1: Und ich ich verweigere mich ein bisschen und sage, das, das kann gar nicht sein. Ich glaube, auch im hohen Alter, wenn jemand neugierig ist und möchte, ist neugierig auf die Welt, der ist ständig dabei, sich zu verändern, sich ja. weiterzuentwickeln. Und da, finde ich, beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Auch das ist ein Teil der Identität. Ich muss auch hm. schon so geprägt sein, um neugierig zu sein. Ja. Ja. Und es gibt eben diese Leute, die, die sind super konservativ und sagen, ich möchte in meinem Leben überhaupt nichts ändern, weil jede Änderung ist Krise und mit der Krise kann ich nicht umgehen. Auch diesen Typ Mensch gibt es hm. möglicherweise.
0: Okay. Jetzt haben wir über Identität von Menschen gesprochen. Haben auch Gruppen eine Identität? Organisationen? Nationen? Ja.
1: Unbedingt. Also da sind wir, also ich habe dieses Thema Identität für mein Leben und für mein Berufsleben auch entdeckt und beschäftige mich damit und ich kann sagen, jetzt gerade, wo wir live darüber sprechen, ich weiß, dass ich nichts weiß, also ich weiß ein, vielleicht ein bisschen, aber nicht so viel, ja. aber ich finde es interessant, wenn man über Identität von Gruppen spricht und ich glaube, dass das ein, ein Thema ist, was viele, viele Gruppen und äh, Unternehmen, Fußballvereine oder sowas beschäftigt, mhm. Wie oft haben wir das Gefühl, dass wir für einen Arbeitgeber arbe arbeiten oder äh, äh, einer Gruppe angehören, die sich ihrer eigenen Identität nicht bewusst ist? Ja. Und ich glaube, es gibt immer eine Gruppenidentität. Mhm. Ja? Ähm, und äh, habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Darf ich, das, darf ich da drei Sätze zu sagen? Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich habe vier Punkte äh, ausgemacht, von denen ich glaube, dass ist, das es ist eine Gruppenidentität, ja. die, die, die eine Gruppenidentität ausmachen. Ein, ein Begriff, den ich als erstes anführen möchte, ist, ist der Begriff der Energie. Okay. Also, wer, wer oder was gibt einer Gruppe Energie? Mhm. Ja? Ähm, vielleicht zwei Beispiele. Ähm, Steve Jobs ist jemand, der unglaublich energetisch war und er ja. hat mit seiner Energie ein, eine ganze, sagen wir mal, eine ein, ein, ein riesen eine Riesenfirma an den Start gebracht. Und mhm. da haben gesagt, oh, dieser Typ, ja, der kann ja noch so chaotisch oder noch so bescheuert sein und noch so, äh, ja. noch so viele Macken haben, aber er hatte eine richtige Vision und hat gesagt, mhm. äh, hat, wir wollen keine Geräte bauen, sondern wir wollen die Welt verändern. Mhm. Ja? Und eigentlich kann man sagen, es hat sich natürlich jetzt ein bisschen abgeschwächt, aber da hat, mit, mit dieser Energie hat er wirklich was geschaffen. Absolut. Ja. Und ein völlig anderes Beispiel aus der, aus der jüngsten Vergangenheit ist Martin Schulz mit der SPD. Mhm. Ja. Wenn ich mir die Organisation SPD anschaue, hat die gesagt, uns fehlt ein bisschen die Energie. Ja. ja. Also und dann kam ein Halsbringer und dann mhm. erstmal wurde gesagt, okay, das ist unser Energizer. Ja, der kam dann und wurde auch, da war eigentlich eher der Wunsch des Vaters, der Vater des Gedanken zu sagen, ja, wir holen uns den, den Martin Schulz und der war dann der Halsbringer und es hat, glaube ich, wenige Wochen gedauert bis ja alles abgefallen ist und der, der Energizer sich auf einmal entpuppte als eine totale, als eine lahme Ente.
0: Ja, ja. Also
1: da hat das mit dem Energiegeben nichts zu tun. Nicht, nicht funktioniert. Ja. Der zweite Punkt, und das war der, also der erste mhm. Energie, der zweite Punkt ist, haben wir gemeinsame Denkweisen, haben wir eine gemeinsame Haltung. Man kann, ja. das, man kann das subsumieren unter dem Begriff des Ethos. Ja. Ja, also äh, haben wir eine gemeinsame Gesinnung. Ja.
0: Äh, Werte, Normen, Werte Normen, Genau, also ja, das kann man
1: unter kann dem... Man Glaubenssätze. Genau, Glaubenssätze. Das mhm. wäre der Begriff okay. Der dritte ist der sogenannte Bezugsrahmen. Den mhm. nenne ich Bezugsrahmen. Das heißt also, wenn wir über Identität sprechen, haben wir mehrere Identitäten. Wir sind sowohl in unserer, in unserer Gesellschaft sind wir haben wir eine Vateridentität, wenn man Kinder hat, man ja. kann Lehrer sein, man hat eine berufliche Identität und so weiter. In einer Gruppe ist es klar, ich habe nur in dieser Gruppe einen Bezugsrahmen, der den Rahmen der Identität prägt. Ja. Das heißt also, es ist völlig banal, aber äh, wenn ich jetzt Anhänger eines Fußballvereins bin, ist es klar, dass die, die unterschiedlichen Anhänger unterschiedliche Identitäten haben, aber in der Summe treffen wir uns bei dem Bezugsrahmen, wir sind alle Fans des mhm. Vereins XY. Ja. Ja? ist banal, aber muss man abgrenzen, damit ja, klar ist, klar. Ja, wer gibt denn in so einem Ding so eine Energie, mhm. äh, was sind unsere gemeinsamen Glaubenssätze und machen wir das jetzt in, in unserer Rolle als äh, Arbeitnehmer oder als Fan eines bestimmten Fußballvereins. Mhm. Ja? Ja. Und der vierte und nicht zu vernachlässigende Aspekt ist der des gemeinsamen Outputs. Okay. Ja? Also das wäre, was machen wir denn gemeinsam in unserer Gruppe? Ja. Ja? Also feiern wir äh, beim BVB äh, äh, gemeinsam einen Sieg? Ja, dann ist das unser Output. Oder stellen wir in einer Firma ein gemeinsames Produkt her, dann ist das unser Output. Oder sind wir an Unternehmensberatung und äh, sind sehr, sehr gut im Beraten eines, äh, eines weiteren Unternehmens, dann ist der sogenannte Impact der, Aus, mhm. der, Out, der Output eines, einer Unternehmensberatung. Also diese vier Punkte, wenn ich die definiert habe, dann habe ich, glaube ich, einen gutes, guten Blick dafür, was die Identität einer Organisation sein kann, einer Gruppe. Und ich nenne das ähm, äh, organisationale Identität. Okay. So also genauso, wie man sagen kann, es gibt auch eine organisationale ähm, Intelligenz. Ne? Ja. Also es gibt ja auch äh, organisationales Lernen. Also wie, 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 wie kommt Wissen, wie verbreitet sich Wissen im Unternehmen? So glaube ich auch daran oder bin fest davon überzeugt, dass es das Thema der organisationalen Intelligenz
0: tatsächlich gibt. So, Gruppenidentität und individuelle Identität interagieren miteinander. Ja, sicherlich. Ja. Also wenn ich Teil der Gruppe bin, hat das was mit mir zu tun ja. und ich kann der Gruppe Energie geben ja. sozusagen und um darüber auch die, die, die Gruppe zu formen. Ja. Ähm, wie stärkt man Identität im Alltag? Wie stärkt
1: man Identität
0: im Alltag? Also was kann ich tun, um meine Identität spürbar werden zu lassen, wirksam werden zu lassen? Was kann ich tun, um eine Gruppenidentität spürbar oder wirksam werden zu lassen?
1: Ja. Ich glaube, wir müssen da nochmal, ich will jetzt nicht äh, spitzfindig sein, aber wir müssen, glaube ich, unterscheiden, ob man das Selbstwertgefühl oder mhm. die Selbsterkenntnis steigert ja. und damit aktiv eingreift mhm. oder ob man die Identität stärkt. Vermutlich ist es so, dass man die Identität hat ja. und daran arbeiten kann, mhm. aber das Selbstwertgefühl und ähm, sagen wir mal die Selbsterkenntnis, daran kann ich arbeiten. Also wenn mhm. die Frage lauten okay. würde, wie stärke ich mein Selbst, mhm. ja, um, um besser durchs Leben zu kommen, wenn ich dich richtig ja. verstehe. Ähm, Puh. Ich muss es erstmal zulassen. Also ähm, ich habe mir im Vorfeld überlegt, welche unterschiedlichen Gruppenidentitäten sind eigentlich da. Mhm. Und da haben wir, äh, äh, da könnte ich jetzt, habe äh, jetzt zum Beispiel an die an die Lehman Pleite gedacht, ja. an die an die Bankenkrise. Ähm, wenn ich da über Identität spreche und ich hätte dann, ich würde dann da reingehen als 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 Berater für dieses Thema und die würden die Bank würde sagen Herr Eudenbach, können Sie uns mal weiterhelfen? Wir haben hier ein Identitätsproblem. Ja? Die ja. Leute können sich nicht mit unserer Bank identifizieren. Mhm. Dann hätte man wahrscheinlich sehr schnell rausgefunden, so wie es jetzt auch aktuell bei der Deutschen Bank-Diskussion ist, darum geht es ja auch gar nicht. Die einzelnen Individuen, also die, die, die Ichs, die da alle da sind, die ja. wollen möglichst viel Kohle verdienen. Und ja. ob die das für die Deutsche Bank machen mhm. oder ob die das für die, für die Dresdner machen oder für die Commerzbank, das ist denen eigentlich scheißegal. So, das heißt, ich hätte an der, an der Stelle äh, gar nicht die Bereitschaft, an der gemeinsamen Identität zu arbeiten, sondern da ist ja. das Ich und die Ich-Leistung viel, viel größer. Das heißt, die Bereitschaft ist gar nicht da. also mhm. Um deine Frage zu beantworten, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich das will, dass ich das ähm, Organisationale über das Einzel-Ich mhm. stelle. Und dafür muss ich erstmal die, Tor, die Tore öffnen. So.
0: Okay klingt so, als ob da ein Wertekonflikt entstehen würde. Also, also ja. ich will, dass die Leute für eine Gemeinschaft arbeiten. Ja. Die Menschen aber in erster Linie für sich selber arbeiten und gar nicht das Interesse haben, Gemeinschaftsziele über Individualziele zu stellen.
1: Ich finde, es ist eine super interessante, deswegen habe ich, glaube ich, auch in meinem mhm. Beruf eine Existenzberechtigung, weil ähm, hier geht es um einen weiteren Begriff, nämlich den Begriff der Identifikation. Ja. Ja? Also ich habe jetzt gerade mal dieses, dieses Bankenwesen genommen, das finde ich ein total spannendes Thema ist, ich würde gerne mal mit Leuten bei VW sprechen mhm. und würde sagen, äh, schaut doch mal euer euer Vorstand und alle Ingenieure, die an diesem Dieselskandal beteiligt worden sind, die haben ja eigentlich eine andere Wertevorstellung als die, die die Autos zusammenschrauben, wenn ja. sie überhaupt noch Autos zusammenschrauben, wenn es nicht äh, irgendwelche Computer und sonstige Dinge machen, Roboter. Ja. So, wenn ich mit diesen Leuten sprechen würde, ähm, würden die sagen, ja, wir haben echt ein Identifikationsproblem, weil wir, weil uns etwas vorgelebt wird, mhm. nämlich Egoismus. Ja. Und der hat mit unserem Alltag überhaupt nichts zu tun. Ich bin ja stolz, ein Teil der VW-Familie zu sein. Und wie viel Kraft braucht es, würde ich da gerne stellen, um das zu zerstören. Und jetzt mhm. machen sie das. Mit voller Wucht wird da eine, ein, eine, eine Identität zerstört. Also der Glaube daran, dass man die besten Autos baut, äh, äh, ja. Aber das mit ethisch korrekten Mitteln mhm. zu tun, äh, hat ja offensichtlich nicht funktioniert. So, Ich würde mal gerne wissen, wie viele Leute konsequenterweise sagen, ja, mit diesem Ethos, mit diesen Werten kann ich tatsächlich nicht mehr leben. Ich kündige jetzt bei VW. Ja. Ja? Also offensichtlich gibt es ja keine riesen Kündigungswelle bei VW und offensichtlich kommt das beim Verbraucher auch nicht an, weil ich glaube, die letzte äh, 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 Dingens da, ähm, was war das, Vorstands, ne, wie war es,
0: ähm, VW ist nach wie vor extrem ja, erfolgreich. Äh, extrem erfolgreich. Ja, ich, ich wollte sagen Aktionärsversammlung, die, genau, das wollte ja. ich sagen. So, ja. Das beste, beste ja ja. Ja. das beste Jahr überhaupt oder zumindest der Also man
1: müsste doch eigentlich sagen, oh, aus ethischen Gründen, aus Ident ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich will auf jeden Fall nicht mehr VW kaufen mhm. oder ich will nicht mehr bei VW arbeiten, weil das, was mir davor belebt wird, entspricht nicht meinem Ethos.
0: Mhm. Mhm. Ist aber nicht so. Die Menschen lieben nach wie vor VW. Also die, die da arbeiten, meine ich.
1: Ja, da sind wir wieder bei den Einzel-Ichs, mhm. ja, die sagen, okay, das Einzelne ist mir näher und nachvollziehbarer als, äh, äh, als, das, als die Gemeinsamkeit und als das, als das Organisationale, ähm, was mich zusammenhält. Okay.
0: Jörg, stell dir vor, du könntest jede Plakatwart in Deutschland für einen Tag bespielen. Welche Botschaft oder welches Bild würdest du darauf sehen wollen?
1: Ja, es, ich würde mir wünschen, dass sich mehr Leute ähm, mit, dem eigenen, mit der eigenen Identität auseinandersetzen. Gibt es, glaube ich, noch viel Nachholbedarf, deswegen würde ich plakatieren, Erkenne dich selbst.
0: <lacht> okay. Wenn du heute nochmal so zurückblickst auf dein eigenes, auf deinen eigenen Werdegang, ähm, welchen Ratschlag würdest du dir selbst als 20-Jähriger geben?
1: Oh ja, das, ich, würde, ich hätte mir damals gewünscht, dass die Stadt vollgepflastert wäre mit diesen, mit diesen Plakaten. irgendein, Dass irgendein, dass irgendein okay. Honk daherkommt, der sagt, äh, mach doch mal solche Plakate. Ja. Äh, und dann hätte ich dieses Plakat gesehen und gesagt, oh, da, da hätte ich mich schon früher mit beschäftigen müssen. Dann wäre ich, hätte ich möglicherweise ein paar Umwege äh, vermieden. Aber auf der anderen Seite, da bin ich... Äh, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, man muss, man muss da so seinen Weg gehen. Also ich hätte hätte das, äh, diesen Ratschlag damals wahrscheinlich ja. nicht gefolgt. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich damit anfangen sollte. Okay.
0: Das muss ja gut verpackt werden, dass genau. es auch ankommt. Genau. So. Super. Jörg, ähm, für jetzt sind wir am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist ein super Thema. Ähm, ich glaube, das bietet noch Stoff für äh, jede Menge weitere Folgen. Ja. Und ähm, also für mich hat sich hier einiges nochmal richtig schön aufgeschlüsselt, obwohl ich dem Thema Identität ja auch relativ nahe bin. Aber sehr, sehr spannend, dein Blick darauf. Vielen Dank und ja, gerne wieder. Danke für die Einladung. Super. Alles klar. Ciao. Tschüss.